1: Buenos días, madre Madresfera. Hola amigos, buenos días, bienvenidos a vuestro programa para empezar el día de la mejor manera posible. Hoy es martes, 22 de octubre, y no, no hay agenda. Los martes toca siempre agenda, pero hoy hemos cambiado el orden. Ayer tuvimos a Rocío Cano para preparar la semana en condiciones, y hoy tenemos invitado de excepción que vuelve con nosotros después de una buena temporada, ya estuvo presentando su libro anterior y hoy vuelve con nosotros para presentar su nuevo libro, José María Lloreda. Buenos días, José María.
3: Hola, ¿cómo estáis?
1: Pues muy bien, aquí contigo desde la última vez, mira, lo tengo apuntado, el 4 de marzo estuviste con nosotros, no está bueno. mal.
3: Eh, bueno. Ni
1: un año has tardado en escribir otro libro
3: eh, Si te cuento la verdad Cuando hablé contigo el 4 de marzo Este libro estaba ya prácticamente terminado
1: madre Esto es como madre. la
3: moda, cuando sale invierno ya está. La, la fábrica está haciendo <risas> la moda del verano pues eso La
1: colección lo es, la... Pero qué prolífico eres Bueno, pues la, ya sabes cuál va a ser la última pregunta Del programa Ah,
3: sí? ah Bueno, no, bueno, prefiero quedarme con la duda
1: Bueno, no, te la lees, te la lees <risas> Bueno, antes de empezar a hablar con José María sobre su libro Nacer antes de tiempo, dedicado a... bueno, que es una guía sobre niños prematuros para padres y madres en esta aventura de tener un hijo prematuro. Eh, vamos a recordar las formas en las que podéis vernos, que es a través de Facebook Live, eh, también podéis participar a través de, de su chat, pero donde está el Grosso Mundial de la Población es en Spreaker, donde ya tenemos a un montón de gente en el capítulo 717. Tenemos a Judith en la burbuja, catherine Ortiz, que me dijo ayer, no me lo voy a perder porque ya es mamá de niña prematura, con lo cual estaba muy interesada. Tenemos también, ahí de verdad tienes tres, a Isabel de la Madre del Pollo, buenos días, Cusetes de Norres, Laya, Cocinilla también por aquí, Eove, Eduardo del Hierro desde el Trono del Hierro, tenemos a Silvia de en Diverso, tenemos a todo el mundo, eh, José María, aquí sabes... El Trono todos, del
3: Hierro me encanta. ¿El qué? Lo del Trono del Hierro que me ha encantado. Venga. El clásico. ¿Es clásico? No, me clásico. ha gustado mucho. Muy original, es que es muy original.
1: Tenemos también por aquí a Cripatia y Nicola, a Tere de Mis Pies tambos a Zora de conciliando por la Vida, a Poveda, que se ha cambiado el nombre y es Wiki, Wiki Poveda, y esto lo entenderá nuestro invitado al final del programa también, <ríe> porque sí, te, también o sea, lo va a... Ti, esa
3: responsabilidad hecho, con... en mi sentido de
2: contar cosas,
1: Todo hasta el final del programa, esto es un storytelling, es que es lo que sí, se es, lleva ahora, es como... estamos armando ahí el engranaje del programa... <ríe>
3: Me caeré de la silla y ahí, me, y ahí hay que terminar el tweet.
1: Como la resistencia, como broncano, ¿no? Algo, te puedes, puedes tirar la taza y marcharte corriendo. Por
3: supuesto. Que también es de en broncano, ¿eh? Yo no digo nada. Pero bueno. ¿Eh?
1: Pues mira, luego te pregunto cuánto dinero tienes en la cuenta.
3: Pues quizás de las cosas que te pueda contestar mejor, ¿sabes? Porque el otro no me acuerdo. O sea que... <risa>
1: Tenemos también por aquí a Queca de Mamá con K, a Carmen de Tecnológicamente Sanos, a María Jesús Campos. Amigos, podéis ir entrando, preguntando, eh, comentando, ya sabéis, pero nosotros vamos a entrevistar a José María porque, eh, bueno, este libro... Mira, te voy a contar una cosa. El otro día hablé con José Ramón Fernández, también neonatólogo, compañero tuyo, colega, y me dijo... Estuvimos hablando de tu libro, precisamente, y me dijo que era... Una maravilla y que pre es probable que fuese de los más útiles que habías hecho
3: Ah, que había hecho yo, seguro, eso seguro No, no, no
1: pero que de los, de los tres, que son, son sí, tres bonitas es, Era es el,
3: de es los más, el, más útiles como dicen los, como dicen los cantantes, siempre que sacan un disco dicen que es el mejor, ¿no? sí pues sí si, si es el mejor <risa> no, disco... No, pero no lo has
1: dicho tú, no, no. lo has dicho tú o sea,
3: Es el más útil, creo que es más útil, sobre todo si tienes un bebé prematuro o tienes que con un bebé prematuro pero, bueno, si necesitas distender o necesitas saber cosas de un niño de término, quizás sea lo otro. Pero este, la verdad, es que es el más... Creo que es el más útil para, para las personas que lo que estén interesadas en leerlo. A ver, bueno. lo creo de verdad, ¿eh? ya, Sí, ya sí, ¿no? me, lo, verdad.
1: me lo comentó él y me pareció curioso porque además es colega tuyo, con lo cual... Bueno, sabe. me
3: cuesta, cuesta mucho dinero que de estos comentarios, ¿sabes? que no nada
1: <risa> Luego le mandas el jamón.
3: No, el jamón no, pero el café diario se lo pago yo, así que... Ah, bueno. Qué pena.
1: <risa> bueno, es que además, o sea, si os hago un poco de spoiler, he grabado también programa con él, así que tendremos entre el tuyo y el suyo, se va a poder hacer ahí una buena combinación en torno a este mundo de la neonatología, y en este caso más concreto contigo hablando de los prematuros. Eh, este libro, que ya bien nos dices que de, ya el 4 de marzo lo tenías ya casi hecho, eh, ¿de dónde surge la idea de escribir este libro?
3: Bueno, pues la idea de escribir este libro eh, es, tiene, tiene un, dos componentes. Eh, es muy sencilla, pero también deriva de, de algo que es muy triste. ¿no? Eh, eh, por un lado, eh, alguna vez... O, o, de vez en cuando, mejor dicho, hay mamás y papás que, de hijos prematuros, sobre todo que, que tienen largos periodos de, de de ingreso en la unidad, que te, te piden información sobre diferentes temas, eh, porque lo que hay en la red, que es donde la mayoría de la gente al final consulta, pues es un ta, es tal guirigay, esta, es esta, esta tanta la cantidad de información que a veces son incapaces de, de desbrozar y quedarse realmente con la parte que a ellos les interesa ¿no? y es cierto que, que alguna vez pues, eh, yo les he recomendado algún libro que conozco porque esto evidentemente no es el primero pero um, hace ya tiempo que no lo recomiendo mucho porque no porque no sean buenos libros sino porque están tan desfasados ya por el tiempo como, como que es cosa lógica que la última vez que lo recomendé, incluso se lo, se lo imprimí, porque era legal en ese momento, ese formato se podía imprimir, tenía permiso para eso, eh, le tuve que tachar muchas cosas, para que no porque, no porque tuviera más, sino porque hace 20 años que está escrito el libro, y las cosas han cambiado. ¿no? eso es un lado, pero sobre todo derivó de, de que la editora, que, que, me, lo, que me sugirió hacerlo, eh, había tenido una vivencia personal desgraciada eh, con el fallecimiento de un familiar que, que era un bebé prematuro de 28 semanas en un hospital de Madrid y tanto los padres y la madre y ella, que era también familiar eh, asistieron a, a este proceso eh, sin tener una información real que seguro que les informaron no tengo ninguna duda pero si la persona que recibe la información no lo entiende la información no se ha dado de forma correcta no, no tiene sentido que un bebé fallezca después de un mes, un gran prematuro, y no entiendan nada. Es verdad que hay situaciones, es verdad que, que cada persona pues, puede no querer entender, pero después de un mes lo que es triste es que hay una persona que no, que, no, que no lo haya entendido. Y después tuvo otra familia, otro familiar con unos gemelos que fueron muy bien de 34 semanas en otro, en otro hospital de Madrid y, y la sensación fue la misma. Entonces me pidió, tú puedes escribir algo para que esta persona entienda al menos por lo que han pasado. Y fruto de eso, pues, salió el libro, que, que no me costó mucho escribirlo, porque es lo que en general le cuento a, a, a muchos padres, cada uno una cosa diferente, pero todo recopilado.
1: A mí, preparando ese programa, se me, lo primero que me viene a la cabeza es que quiero que este podcast sea eh, un episodio que la gente se pase o que busquen eh, cuando tengan conocidos... Eh, y que o familia o ellos mismos tengan un caso. Entonces, ¿qué es lo primero que le diremos a esta persona que lo está escuchando y que está viviendo esta situación?
3: Bueno, se le pueden decir muchas cosas. Lo primero mmm, lo primero, darle la enhorabuena porque han tenido un hijo o una hija y, y es cierto que cuando un bebé, unos padres tienen un bebé prematuro, cuanto más prematuro, más importante lo que te voy a decir, pues no saben si darle la enhorabuena, si darle el pésame no saben si hablar con ellos, intentan bueno esperar a que pase una semana, eh, porque les da miedo cualquier tipo de reacción. Y son padres y madre que han tenido un bebé. Empecemos a darle la enhorabuena y, y apoyarlo, no a, a, a evitarlo. Lo, es cierto que, que hay, mucha, hay mucha desinformación respecto al mundo de los prematuros, que se suele unir a que la mayoría de la gente cree que sabe de qué va el mundo de los prematuros. Es la combinación, el combo mortal que diría José Ramón. Entonces, lo primero que hay que decirle es que cuando nace un niño prematuro, pues su vida va a cambiar. Cambiar. Para bien, para mal. Eso se verá con el tiempo, pero su vida va a cambiar. Y, y hay que quitarle pronto una serie de conceptos. El primero es un concepto erróneo que se deriva muchas veces de, de, de otros especialistas. Como, como por ejemplo, que el bebé nace eh, prematuro y ingresa para engordar, como un concepto que se dice como si no tuviera importancia engordar, que a, esta, a esa edad tiene mucha importancia y es complicado, luego a otras edades se engorda muy fácil, pero a esa edad no es tan fácil, o que los prematuros van solos, que se dice mucho entre, lo, entre la profesión médica, cosa que es absurda y es mentira. Y otra cosa que se dice mucho es el tema del tiempo. Siempre se dice, las primeras 24 horas son importantes, las primeras 48 horas son importantes. Y es una falacia tremenda. ¿Por qué? Porque la, hay dificultades, evidentemente, eh, las primeras 24-48 horas son importantes. Mucho, la mayoría de los prematuros que fallecen, por ejemplo, lo fa, fallecen en esa hora. Pero la carrera, porque esto es una carrera, no es algo... Es una carrera de fondo, es como una maratón tiene sorpresa. Hay cosas que suceden en el kilómetro 10, hay cosas que suceden en el kilómetro 15 y hay cosas que suceden en el kilómetro 35. Entonces, pues muy bien que hagas los primeros kilómetros, que son importantes, evidentemente, si, si sales y tropiezas pues se acaba la carrera, pero si vas en el kilómetro 36 y te caes pues tampoco has acabado la carrera. Y hay circunstancias que no aparecen al principio. Al principio todos salen con fuerza, pero en el kilómetro 30 la cosa cambia. Dan calambres, te planteas por qué corre, y eso pasa mucho con los prematuros, que, que pasan las primeras 48 horas y muchos papás y mamás se creen que ya está, ya es un camino liso hacia el alta, y no es así. Otro tema que, que sí hay que decirle es que la reacción, las reacciones ante un bebé prematuro son muy variopintas, y muchos papás y mamás se intentan comportar como creen que se tienen que comportar, cuando hay muy frecuente tener sensaciones de miedo, de incredulidad. Incluso a veces de negación de, del cariño que debería tenerle al bebé, porque lo ven tan malito, por ejemplo, o con tantos problemas, o que puede tener tantos problemas, que intentan inhibirse por si el niño no va bien, todo eso hay que romperlo, porque el bebé ya ha nacido, es su, es su hijo o su hija, y hay que quererlo y apoyarlo desde el principio. Si al final no va bien, pues el duelo que hacen los padres es peor si no lo han querido, si no lo han apoyado, si no han estado cerca de él que, si, ha, que si, si lo han intentado apartar, como, como, como si fuera algo que se lo llevan en un pack, o va todo bien, o no quiero saber siquiera de él, no le hago ninguna foto, eso es lo que hay que intentar eh, mejorar, porque es su hijo o su hija, pase lo que pase, es su hijo o su hija, y ellos son sus padres. Uh -huh.
2: O sea, que hacen como una, un tiempo de, para autoprotegerse, ¿no? El... Sí,
3: es, es frecuente, hay de todo, eh, evidentemente, pero es, es frecuente que... que que a veces, sobre todo cuanto más malito le bebé, que a veces no vengan a verlo, o vengan, y como, de, como decimos una expresión coloquial, que decimos, ha, ha tocado la incubadora, que es que llega, toca la incubadora y se va. No. Y está menos de dos minutos allí, y, y porque le da miedo, ¿no? Entonces todo eso hay que. Son reacciones, no, no las estoy tildando de, de, que, de que sean incorrectas, ¿no? Uh -huh. y, son reacciones que sabes que hay que saber que sucede y hay que ir poco a poco. Eh, incorporando a los padres en el cuidado del bebé. Eh, a veces incorporando a los padres en el cuidado del bebé van haciendo ese apego que les da tanto miedo y acaban cogiendo al bebé y poniéndoselo dentro de la camisa. Entonces, eso no, no, no basta con decirle métetelo en la camisa. A veces Algunos se ponen muy nerviosos. Hay que ir explicándole las cosas, dejándole que participe, explicándole qué cosa lleva su bebé, para qué sirve, qué importancia tiene si se le desconecta. Porque a todos nos pasa, si a ti te dejaran, o a mí, eh, a Mónica no lo no sé, si le dejaran en una cabina de un avión con todas las luces puestas, yo es que ni respiraba. Por si, imagínate, toca un botón, te, te crees que se va a hundir, el avión se va a caer, ¿sabes? Eh, y, y no es así, no, casi nunca es así, pero eso hay que explicarlo. Usando lenguaje sencillo, no lenguaje técnico, y, y, y también hay que decirle a la familia, pienso... Que, que por muy bien que vaya todo o por muy, bien, o por muy mal que vaya, eh, lo importante es avanzar. A veces hay bebés que van va mejor, siempre compara con otros, otros que no tienen problemas, y el tuyo parece que va para atrás. Pero eso, eso hay que valorarlo en, en varios días. A veces la cosa hay un problema, pero hay que superarlo y después seguimos hacia adelante. Entonces es un camino... Que, que hay que tener, que hay que recorrer otra cosa que los papás no, o mis mamás no suelen saber porque evidentemente no lo saben es que la medicina es el, es el manejo de la incertidumbre y hay poca certidumbre respecto a, la, a, a lo que va a pasar con un prematuro, hay pruebas hay estadísticas hay evoluciones, pero con buenas estadísticas, con pruebas normales habrá un día que de repente puede que haya un problema que nadie espere y al revés, habrá problemas que son de difícil solución y que mejoren. Uh -huh. Y eso y eso sucede y hay que estar preparado para los días buenos, para los días en, el, en que la carrera pisas un charco uh -huh. y, y para los días en que, en que pisas un, un, un escalón y se te tuerce un tobillo. Y esos de, días llegarán, porque la carrera es muy larga.
2: ¿Esto que dices de la carrera larga exactamente hasta, hasta qué edad o toda la vida te refieres? ¿Puede pasar en toda la vida o llega un momento ya que.?
0: De... No.
3: Bueno, es eh, una pregunta muy buena, porque un, una un niño o una niña que es prematuro, es prematuro toda la vida. Uh -huh. eh, de hecho, cada vez se sabe más que acontecimientos que suceden por el hecho de ser prematuro no, no terminan cuando el niño se va de alta, sino que incluso pueden tener repercusión en la vida, en la vida adulta. Pero la, la mayoría de los problemas al menos los más importantes, suceden durante el periodo de, de, de ingreso, ¿no? Aunque algunos pueden surgir después. Entonces, nosotros lo hacemos por etapas. Eh, si sí es cierto que para los padres y para nosotros, el irse de, cuando un bebé se va de alta, pues es un, es un rubicón, es, una, es un punto de, de inflexión. Primero, porque el bebé está en condiciones de irse. Segundo, porque creemos que los padres están en condiciones de tener ese bebé en su casa. Y tercero, eh, porque es el inicio de, de la socialización en, en, en su entorno, de, 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 la de la socialización en su propia casa, eh, 24 horas con su familia, etcétera, etcétera. Pero la carrera, como veréis en el libro, cuando hay una parte que es sobre el, el, periodo, el periodo hospitalario y hay otra parte más pequeña de, de casa, la, empieza la parte en casa diciendo que la carrera no ha terminado, porque la carrera dura toda la vida, <risa> toda la vida
1: pero antes de irnos a hacia dónde termina empecemos por el principio Venga. cuando hablamos bueno. de prematuro porque ahí sí que tiene además eh, con, está muy relacionado también con la ciencia y cómo va avanzando con los avances de la ciencia cuando hablamos de prematuro de gran prematuro uh -huh. no para ponernos en concepto ahí claro
3: pues mira la clasificación lo prematuro pues se define casi de forma arbitraria por una serie de parámetros ¿no? Eh, desde que Aristóteles se puso a clasificar los animales pues nos gusta clasificarlo todo y ahora pues clasificamos los prematuros hay múltiples, hay muchas formas de clasificarlo pero las más útiles o las que más, por lo menos las la más comunes están en función del peso y de la edad gestacional sobre todo eh, la más importante debería ser la, en función de la edad gestacional porque es la que marca prácticamente todos los aspectos del bebé pero la edad gestacional a veces es variable no se sabe por lo tanto, el peso, que te lo dice un, una máquina que te pesa, es bastante más objetivo a veces. Entonces, según, según el peso, nosotros ah, distinguimos dentro de los prematuros aquellos que, que pesan menos de 1.500 gramos, porque son un grupo de prematuros con unas características especiales. Eh, y dentro de ellos, esos son los de, se llaman de muy bajo peso. Eh, el, luego, los de menos de un kilo se, se llaman de, de extremado bajo peso. Y los de menos de 750 gramos se llaman prematuros diminuto, Porque hoy en día, ya hay que especificar qué peso tiene el bebé, eh, no es lo mismo de un prematuro de, de 1.400 gramos que de un prematuro de 600 gramos. Es que no es lo mismo, no, no es lo mismo. Claro. Pero en cuanto a la edad gestacional, eh, que, debería ser, que es el que es el patrón, es el parámetro más importante cuando hablamos de prematuridad, es qué edad gestacional tiene. El peso también tiene importancia, el sexo tiene importancia, pero lo más importante es la edad gestacional. Eh, pues distinguimos tres, tres cuatro grupos los prematuros de 34 a 36 semanas, que eso se llaman prematuros tardíos, y es el grupo más importante en todo el mundo. La gran, los prematuros tardíos de 34, 35, 36, son miles de prematuros comparados con el resto. Son los que menos a los que menos importancia se les da, o se les daba, hasta hace poco se les llamaba niños casi a término, quitándole toda la importancia de que eran prematuros. Hoy en día no, hoy en día se sabe que, que, que es el grupo quizá el más importante porque aunque no suelen tener eh, mucha patología, cuando se junta como grupo entero, ahí está, está toda la patología prácticamente ahí, ¿vale? Entonces las mejoras en los prematuros tardíos, como son miles y miles, eh, a nivel poblacional son muy importantes. Luego, entre 32 y 33 semanas se llaman prematuros eh, moderados, es un término que se usa poco, por debajo de 32 semanas son grandes prematuros, y por debajo de 28 son prematuros extremos. Ya es un poco tiki miki ¿no? De, de decir prematuros extremos, prematuros moderado. Bueno, son, son, son terminologías. ¿Qué es un prematuro? Pues es aquel que nace antes de la 37 semanas de edad, de edad gestacional. Un niño con 36 semanas más 3 días es un prematuro. Un niño con 32 más 3 semanas es un prematuro. Un niño con 37 más 4 no, no es un prematuro.
1: Eh, hay un dato, de repente hay alguna frase que, en el libro que comentas que hay, hay más prematuros ahora que antes.
3: Sí, hay, hay, hay más prematuros ahora, ahora que antes. Eso en, hay que verlo por países, sabes, no en todo, pero en general hay más prematuros ahora que antes, por una por una sencilla razón. Eh, bueno, por una sencilla razón, por, hay muchas razones, pero hay algunas que son muy evidentes. Eh, una de ellas, por ejemplo, el tema de de la fecundación in vitro que hace 40 años pues había una que salió en un periódico que fue la primera pero ahora es muy común y, y no, es que la, no es que la fecundación in vitro produzca prematuridad pero produce produce parto, más tasas de partos gemelares y los gemelos suelen ser más prematuros y antes incluso cuando, cuando se permitían trillizos y cuatrillizo ya ni te cuento y luego el avance obstétrico y de, y de... Cuando digo obstétrico, me refiero a obstetra, ginecólogo, matrona, etcétera, eh, permite que niños que antes eh, eran mortinatos, es decir, niños con que iban y no tenían latido y había fallecido intraútero, pues ahora esos niños con el, con el control de la tensión, con el control de la preeclampsia, con el control de la diabetes, etcétera, son niños que, que no fallecen y a lo mejor nacen prematuros tardíos. Se consigue llevar... Antes o fallecían intraútero o eran grandes, grandes prematuros y a lo mejor morían al poco tiempo. Y ahora muchos de esos niños se pues, aguantan hasta la semana 34, hasta la semana 35. Y, y por eso es el boom de la prematuridad, sobre todo en los prematuros tardíos. Los prematuros menores de 1.500, que suponen en torno al 1 a al 2% de los partos, eh, eso se mantiene más o menos en una cifra estable, aunque evidentemente esto cambia año a año y según qué país. ¿no? Pero en los prematuros tardíos han tenido un, un aumento exponencial. Y en parte es por, por los avances médicos que consiguen llevar niños hasta ahí. Eh, a veces no llegan a término, a veces no está indicado que lleguen justo a las 37 semanas, pero a veces, pero llegan a las 34, llegan a las 35 y es todo, es todo un éxito.
1: Mm. La tenemos en el chat a Catherine Ortiz que dice que la suya fue gran prematura, 31 mm. semanas. Mm -hmm. Que eh, había un aspecto... Eh, que me llamó mucho la atención y es que el sexo eh, influye mucho en, en las perspectivas de... De este prematuro, ¿no? Eh, que que no, sí. no lo sabía. Mira, bueno. he aprendido un montón con tu libro.
3: Sí, bueno, bueno, gracias.
1: De, de nada. Si me,
3: mira, si me dices que no has aprendido nada...
1: No, que, no, que, vamos. Te vienes
3: tú aquí a trabajar, porque vamos... ¿Te imaginas? Pues yo te lo agradecería. Pero sería, ¿te imaginas? Los tres aquí, José. Francisco? Bueno, sería muy raro. Eh, el, hay una serie de, de parámetros que, que influyen en, en, en la prematuridad, en, en el pronóstico. Eh, evidentemente, quiero, como para poder hablar de esto, quiero decir que, que centrarlo todo en la mortalidad, pues hay hospitales que lo siguen haciendo, pero eso, para mi punto de vista eso ya está superado, hace muchos años que está superado. Eh, los resultados de un hospital no se deben basar, o de una región o de un país, en la mortalidad, porque eso es muy bruto. Lo, eh, sí, evidentemente. ¿Quién tiene más mortalidad? Un hospital que limita el esfuerzo terapéutico cuando un bebé, las condiciones de vida son intolerables pues el niño de ese hospital tiene más fallecidos o un hospital que hace todo lo que sea aún sabiendo que la calidad de vida de ese bebé va a ser nefasta solo por decir que no se le ha muerto porque eso a veces se puede hacer es más fácil, y José Rá es experto en esto limitar el esfuerzo terapéutico cuando la, la, las condiciones de vida desde un punto de vista lógico van a ser inasumibles. Entonces, la mortalidad tiene muchas aristas y hay que saber mmm, qué estamos hablando. Por eso lo importante es la morbilidad, no solo la mortalidad. Es decir, tenemos que conseguir bebés que sobrevivan, pero que sobrevivan con un mínimo de, de, de condiciones de vida aceptables. No te digo con problemas, con problemas van a ser, pueden tener, pero condiciones de vida aceptables. Entonces, Respecto a la mortalidad y la morbilidad, que es lo que te quería decir, el, el parámetro más importante es la edad gestacional. Cuanto menor edad gestacional, más problemas, más mortalidad, más morbilidad. Un bebé de 24 semanas tendrá muchos problemas, pero un bebé de 34, 34, 10 semanas más, que es un prematuro tardío, probablemente tenga alguno de esos problemas o ninguno. Pero es, es pura estadística, un bebé de 34 semanas podría tenerlo todo cosa que suele tener uno o dos o ninguno. Sin embargo, uno de 24 pues, lo va a tener va a tener muchos, ¿no? Entonces, además de la gestacional, otro otro parámetro muy importante es el peso. Si el peso del bebé no se acorde a la edad que tiene, es decir, por ejemplo, si tiene 20, 30 semanas y pesa muchísimo menos de lo que le corresponde a 30 semanas, pues es un factor también de mal pronóstico. Y luego el sexo. El sexo es fundamental. Es uno de los parámetros más importantes. Los varones, los, los varones, eh, o, al menos, los que tienen cromosomas X y sí, eh, tienen mayor mor mortalidad y morbilidad aquí, en Indochina, en el Congo y en Estados Unidos. En Estados Unidos, además, eh, usan mucho la, la discriminación por raza: hispano, eh, asiático, negro, tal, eh, porque ellos, además, como tienen más, eh, más etnia o más raza, o como lo que queramos llamar, pues también lo distingue, por ejemplo, los negros tienen más mortalidad, etcétera, etcétera. Y aquí están temas económicos, han hecho estudios y además tienen. Entonces, ¿por qué lo, los, los varones tienen peor pronóstico? Eh, sobre todo porque maduran peor los pulmones por temas hormonales. Y eso está demostrado, en siempre el, los varones tienen peor pronóstico. Otro, otra cosa que, que habla del pronóstico es eh, si la madre se ha, la ha madurado, si le han puesto corticoides para la maduración pulmonar. Esto que parece algo. o podría parecer anecdótico. Que a la madre esté madura o no, marca el pronóstico de para toda la vida del bebé. Y, y así sucesivamente, cada vez hay la temperatura al ingreso. Un bebé que al nacer está con, con 34 grados, ya le aumenta la mortalidad casi 5 o 10 puntos, solo por haber por haberse enfriado. Son muchos factores, pero el principal, la edad gestacional. Porque además ese es el único que una vez que nace ya no lo puede cambiar.
1: Es la que con la edad gestacional también introduces... Eh, sí que había escuchado estos términos, pero es verdad que eh, son, confunden un poco, ¿no? El término la edad corregida, la edad eh, gestacional, la edad postco, la, postconcepcional,
3: postconcepcional
1: sí. <ríe> y la edad eh, eh, cronológica.
3: Y la edad, hay, la, hay, la edad del hombre, si es que hay muchas edades. Sí, ¿Pero, ¿Qué, pero es, por
1: qué es? hablamos aquí en este caso? ¿Por qué es tan importante estas diferenciaciones entre las edades?
3: Pues, pues fíjate, es una cosa que, que es muy simple, es, es muy sencilla y, y yo por lo menos cuando se lo explico a algunos padres o madres, cojo un papel y se lo, se lo enseño, porque a veces hasta que no te para, bueno, a veces no, hay que enseñárselo en un papel eh, son, son conceptos que, que a lo mejor nosotros pues lo, damos ya ta, lo tenemos tan asumido que nos parece tan, muy sencillo, pero cuando uh -huh. es la primera vez que lo escuchas pues no tienes por qué entenderlo. Entonces, con un papel, con una esquemita, de vez en cuando, lo va, lo va reforzando. pues Vamos a ver. La edad, la edad cronológica es la más sencilla. ¿eh? Desde que nace, pues cuando pasa un mes, pues el niño tiene un mes, no tiene más historia. Es la edad con la que se escribe en el registro, es la edad legal del bebé, es la edad que vamos a usar para el cumpleaños, es la edad que se va a usar para la vacuna. Pero mmm, hay que entender que si cuando tu, cuando tu bebé nace de 30 semanas hay que, hay que entender que tu bebé que nace de 30 semanas tiene una serie de compañeros que son de 30 semanas que no han nacido. Entonces, cuando tu bebé tiene 10 semanas más, es cuando ellos nacen a las 40 semanas. ¿Vale? Entonces, para comparar a tu bebé en tanto en crecimiento como en desarrollo neurológico, etcétera, etcétera, no lo puedes comparar con los niños eh, que, de cuando él nació con 30 semanas. Lo tienes que comparar de su quinta, que son los que nacerán con 40. Pues eso es lo que está detrás de la edad. Eh, corregida. La edad corregida eh, significa que eh, tenga, haya nacido de la, de la, de la, haya nacido con la semana de edad gestacional que sea, con 24, 26, 28, se cuenta hasta que llega a las 40, como si no hubiera nacido. Bueno, porque un bebé de 30 semanas cuando pasan 10 semanas dice ahora tiene 40 semanas, si no hubiera nacido tendría hoy 40 semanas y a partir de ese momento ya se cuenta en edad corregida con cero días. ¿Para qué? Para poder compararlo con los compañeros que nacerían de su quinta, que nacerían en ese momento. ¿Por qué? Porque la mayoría de parámetros de los bebés se rigen por, por, precisamente por la edad por la edad corregida. Si un bebé con dos meses se le pide que sonría, con dos meses de, de edad, a un bebé que nace de 40 se le deja un mes, dos meses para que sonría, sería muy injusto que un bebé de 30 semanas, cuando llega, antes incluso de llegar a las 40 semanas, le estés pidiendo que sonría. Porque la madurez neurológica no va, con la edad, no va con la edad desde que nació, va con la edad corregida entonces un bebé de 30 semanas pues a lo mejor son cuatro meses cuando empieza a tener la sonrisa social y no es un, y no es un problema, es que no tiene cuatro meses tiene dos meses de edad corregida entonces eso es un término que hay que ir moviendo, que en prematuros tardíos, 35, 36, 34 semanas a veces se, al final llega a obviarse porque no tiene importancia, sobre todo no tiene importancia cuando la cosa va muy bien cuando todo lo hace, cuando le toca no hay problema. Pero cuando un bebé que en teoría tiene siete meses u ocho meses, no se sienta y todos se sientan a su edad, hay que empezar a decir, ¿pero qué edad tiene de edad corregida este niño? Pues a lo mejor tiene cinco meses. Y es que un bebé de cinco meses no se sienta. Y, y así todo, ¿no? Para el peso, etcétera, etcétera. Eh, de hecho, eh, hoy mismo yo tengo consulta y de neonato, de seguimiento de grandes primaturas, y la visita se... se, se se hacen eh, por la edad cronológica. Hoy, por ejemplo, tengo un niño que tiene nueve meses, de, de sabe, por la edad corregida, de nueve meses de edad corregida, otro que tiene dieciocho, y uno pues, y, pero de edad cronológica, pues uno tiene una edad, es decir, otra vez la única forma que hay de comparar prematuro entre sí con respecto a qué edad tiene. Si no, sería un irigay, sería imposible, porque un bebé de veinticuatro con tres meses todavía no es ni un niño término. Pero un bebé de 34 con 3 meses, pues ya es un niño casi de 2 meses. Entonces, eh, hay que saber de lo que estamos hablando. Es muy sencillo una vez que lo tiene escrito en un papel.
1: Claro, <risa> y a, sí, a ver, sí.
3: Lo, lo que les digo a la mamá o a la papá es que calculen cuánto se adelantó. Y dice pues mi hijo se adelantó 2 meses. y ¿Qué edad tiene ahora? 12 meses. Pues 12 menos 2 que se adelantó, pues tiene 10 meses. Es muy fácil ¿eh? calcular la edad cronológica el tiempo que se adelantó para hacerte una idea de por dónde va su edad, su edad corregida.
1: ¿Desde cuándo se calcula este tema de la edad...? O sea, antes... No se hacía así. Me imagino que llegaría un momento en el que alguien se daría cuenta de que bueno, no, estaba descuadrado.
3: Esto es más antiguo que, el, que una puerta, ¿sabes? Esto, <risa> Tiene, en fin, esto, esto es de siempre. de siempre que neonatología... Es, cuando digo de siempre te hablo de los años 40, del siglo pasado. ¿eh? No, desde, desde ahí se, se empezaron a distinguir porque había que pensar de en qué forma comparar unos prematuros con otros y también es cierto que cuando, cuando en cuanto, cuanto el límite de la viabilidad se ha ido bajando pues cada vez tiene más importancia la edad la edad corregida. Cuando hace 200 años se morían los niños de... Bueno, no había, es que no había un control de la semana, del embarazo, etcétera, pero quiero decir, cuando la prematuridad eran 5 o 6 semanas como mucho, pues tampoco tenía mucho sentido, pero cuando ahora te nace un niño que puede ser de 23 semanas pues que hay que saber... Cuando ha pasado dos meses y medio tiene 33 semanas. Y cuando... ¿Sabes? Que puede pasar cuatro meses para llegar a cero de la corregida.
1: Claro, es que... Y
3: eso tiene mucha importancia.
1: Sí, sí, pero además, como encima cuando eres padre eh, la primera vez, ¿no? Y te empiezan a hablar en semanas que ya es mm. ya tienes que hacer el cálculo. Si, a, si encima mm. tienes un hijo primerizo, o sea, primerizo prematuro, mm. encima... Calcula también con la edad corregida, vamos, sí, que para es bueno. afuera es...
3: Pero piensa en nosotros cuando te dicen, porque <ríe> yo toda la gente que conozco, toda la gente que conozco, todos, ¿eh? Han tenido siete de mesinos o ocho de mesinos. Y yo, y mientras te hablo, tú estás mentalmente con la imagen esta de los números y las ecuaciones y siete sí. sino 7 por 4, 28, 28 semanas súmale, súmale que hay, hay meses que tienen 3 días 7 por 3, 21, entonces serán 30 semanas y dices, pues todos mis amigos tienen niños de 30 semanas y, y el que menos pesa, pesa 4 kilos, ¿sabes? Entonces, nosotros lo intentamos traducir a semanas porque los meses, cada mes varía claro. Y, claro. pero la semana, la semana sigue siendo de 7 días, fíjate. Pero...
1: Cuándo es el límite de menos mal, menos mal. O sea, no me lo pongáis en horas.
3: Todavía no. Ahora quieren que trabajemos solo tres, cuatro días a la semana, pero la semana creo que la propuesta es que siga siendo de siete días. ¿Cuán, eh,
1: eh, ¿Cuándo es el límite? Esto es en general, ¿eh? Pero ¿cuándo dejamos de hablar en semanas? ¿A los dos años y con prematuros también?
3: bueno, vamos a ver. Una vez que una vez que se van, una vez que se van de alta, eh, hablamos ya en meses, ¿no? Pues tiene. Sobre todo a partir del primer mes, pues ya tiene un mes de vida ¿eh? y la edad corregida será la que sea. Y, y luego en meses. La edad corregida se, se deja de, de usar a partir... En general, ¿eh? Hay gente que sigue usando la edad corregida, pero suele dejar de, de tener importancia a partir, o tanta importancia a partir de los dos años de edad de edad corregida, ¿vale? Tampoco ten, ¿Por qué? Porque eh, evidentemente si te adelantaste dos meses y ya tienes 540 meses en tu haber, pues cada vez esa importancia... Menos,
1: Madre
3: mía. Es menos importancia. ¿vale? Pero esto es como todo. Es como papás y mamás que, que te dicen que su hijo tiene... ¿Qué edad tiene tu hijo? Y te dice 142 meses. Y tienes que decir eso cuántos años será. Y, hace la, y ahí mentalmente dice, a ver, un año tiene 12 meses, pues tiene 10 años. Pues tiene más de 10 años el niño. ¿Pero ¿Por qué? Porque hay papás y mamás que usan meses, hasta, parece que cuando, mientras lo tratan como un bebé, pues son meses. Y otros igual lo hacen en semana. Dice, ¿qué edad tiene? Tú 45 semanas. Y tú, pero
0: sí, es un poco es. lioso.
3: Y, y ahora que tenemos calculadora en los móviles, hace así un esfuerzo y puedes calcularlo. Pero altera todo mental. O sea, tenías que decir. No sé.
1: Bueno, quitando aparte de la broma de, la, de las semanas y los meses, eh, uno de los aspectos más importantes de tu libro es que hablas a los padres directamente sobre cómo afrontar estas primeras, bueno, toda esta etapa que viven sí. en, en el hospital junto a sus hijos y ah. nos hablas especialmente de la zona en la que están eh, los niños y cómo relacionarse. Eh, cuesta, ¿qué, ¿por qué haces especial hincapié en esa vivencia? ¿Qué es lo que te encuentras tú?
3: Pues, pues mira, eh, tener un bebé prematuro o un niño, una niña, lo que sea, eh, es un es un, un acontecimiento vital para una familia. Eh, hay, por ahí una, hay por ahí una clasificación de de estrés, eh, de estrés en las personas. No sé si la habéis visto alguna vez, que habla del fallecimiento de un cónyuge, una separación, etcétera. Pues por ahí debería estar tener un hijo prematuro, sobre todo un gran prematuro, porque es un acontecimiento que rompe y, y que fractura a veces incluso a alguna familia eh, es importante que lo que decía al principio, que entiendan o que poco a poco vayan entendiendo que son sus padres, no son sus padres cuando llegue a la edad a la edad a cero días de edad, de edad corregida sino son sus padres desde que nacen ¿no? y la forma de que se puedan acercar al bebé es eh, poco a poco haciéndoles partícipes de los cuidados de este bebé eh, para ello hay que explicarle qué se va a hacer con el bebé, qué es lo que lleva puesto, qué es lo que más miedo le da, todo todo el entorno le da mucho miedo, qué, qué es lo esperable, qué es lo esperable, no todo lo que puede pasar, todo lo que puede pasar, porque bueno, de hecho hay cosas que nosotros no sabemos a veces por qué sucede y tenemos que investigarlas, no sabemos qué pasa, pero hay que darle algunos matices, algunos retazos de, 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 de cosas frecuentes, precisamente cuando no están para poco a poco, para que cuando sucedan, pues ellos entiendan también que hay un feedback, que esto que me dijeron, pues ha sucedido, por ejemplo, un, por ponerte un ejemplo, un prematuro de 27 semanas, si alguna vez pues, le comentas que algún día se pondrá amarillito y que salan para que tienen salud, que tienen bebé allí enfrente, que llevo puesto un antifaz. Pues probablemente su hijo algún día la llevará. Y si viene y, y está con la lámpara puesta, que no se asuste. ¿Por qué? Porque es que el 100% de los, menores de, de los niños de 27 semanas se ponen histéricos y necesitan fototerapia. No son cosas así que yo Y ya le van quitando, le van perdiendo el miedo a cosas que lleva su bebé. Para que sirve este tuito para que sirve el otro, qué importancia tiene. Porque se le pone, porque se le quita. También le sirve para, para valorar los avances de su bebé. Él, cuando ha dejado de necesitar oxígeno, cuando ha dejado de necesitar una máquina que le ayude a respirar, cuando ha dejado de necesitar, etcétera, etcétera. Explicarle para qué son las pruebas. No digo que le cuentes el libro el primer día, no, no sé es eso, pero cuando... No, porque es demasiada información. Sí. Pero cuando un bebé está ingresado dos meses, el padre tiene el padre y la madre tienen que saber lo que se está haciendo con su hijo y lo que se ha hecho. Tienen que saberlo. Si no se lo sabe, o bien es que no han querido, pero casi que siempre porque no se le ha da dado una buena información. Uh -huh. En la,
2: y en la sala donde está el bebé, eh, los horarios son o sea, van muy poco rato, ¿no? Los padres y, y pueden tocarlo un poco rato, o sea, es muy y esto... Y uno uno solo de los dos, ¿no? O
3: sea, bueno, voy a beber café antes
2: de contestar. <risa> Venga, yo no me he leído el libro antes de nada. <risa> bueno, no. eh, vamos a ver. El... Cada unidad
3: de neonatología es como la ciudad de en un país, que es, tenemos todos sentimientos de país, pero somos como las poligas, ¿no? Cada ciudad por, como un mini mundo Cada unidad de neonatología al final, es así. Eh, una unidad, de, lo ponen en el libro, una unidad de neonatología donde no te permitan el acceso libre a los padres y a la madre, al bebé, mal vamos. Ajá. Mal vamos. Mal vamos porque de hace ya muchos años se sabe que la mejor forma de cuidar a los bebés es sin restricción del horario a los padres. No te hablo ya al abuelo o al primo o al uh -huh. primo segundo que vino de Cuenca, que, que puede que tenga un horario, pero los padres no pueden tener horarios para entrar en la unidad neonatal. De hecho, hace ya muchos años que se lo que se lo que se propone y lo que se hace son unidades abiertas. Yo he vivido en unidades neonatales que estaban cerradas, y es lo que tú decías, que tenían una hora de visita, una hora de visita.
2: Dios.
3: Y a lo mejor la más al día, ¿eh? y a lo mejor la la madre podía venir a cada tres horas a darle el pecho, pero el horario era cada tres horas, que si el niño quería antes, no se lo podía dar y si pasaba la hora, no podía venir es una barbaridad, a todos los efectos hoy en día la, los horarios deben ser, o sea, las unidades deben ser de puertas abiertas, nuestra unidad está abierta a las 24 horas, pero a la, pero no, no es un decir, a las 5 de la mañana está abierta a las 7 de la mañana está abierta, a las 4 de la mañana está abierta y a las 3 de la tarde está abierta para los padres
1: Dinos dónde estás tú para que la gente te ubique Que no hemos dicho en qué hospital trabajas
3: Bueno, te lo voy a decir Pero, sí, claro. no, sé, pero no, lo, no lo importante porque No, pero igual, bueno Sí, sí, pero da igual donde yo trabaje Yo trabajo en el Hospital Santa Lucía de Cartagena Que es un hospital pues, como otro cualquiera Esto no, no depende de dónde uno trabaje Esto te, debe ser igual en el Hospital de Ponferrada Que en La Paz Que en el Grego de Mañón Que en el Hospital de Algeciras Debe ser igual porque el, el trato a los grandes prematuros o a los prematuros, según la según la capacidad de cada hospital, debe ser correcto. Y la información no depende de la tecnología que tenga el hospital. Eh, la información debe ser buena independientemente de que el hospital sea el, el puntero en España para un tema. Porque a lo mejor es el puntero de España para un tema, pero solo lo tiene ese hospital. Sin embargo, hay cientos de hospitales en España con cientos de padres de hijos prematuros... Que se merece tener una buena información, no solo de decir, ...oye, si hubiera estado en el Gregorio Marañón, joder, qué bien le hubieran informado. Pues no, eso se puede informar en, en cualquier sitio. Y la información básica y el proceso básico de, del ingreso de un prematuro eh, debería ser parecido en todos los sitios. Si necesita una máquina especial que solo hay en un sitio, pues lo que hay que procurar mandar ese bebé en el momento que sea necesario a ese sitio. Pero eso no implica que la información se deba dar bien. Y a veces adolecen precisamente los grandes centros de dar una información nefasta. Entonces vamos a hacer lo que es gratis, que es informar de la mejor forma posible. Uh -huh. Es solo cuestión de, de, de proponérselo.
1: No, y además en el libro eh, abogas por eso... Los... Bueno, Hablas perdona, de las... perdona,
3: Asune, lo que le decía Asune. Eh, el, hoy en día no es concebible un horarios para la unidad de neonatal. Las unidades natales tienen que estar abiertas. Yo me acuerdo cuando en otro hospital hace ya, yo qué no sé, 15, 20 años, se abrieron las puertas, primero se abrieron muchos horarios, pero luego ya se hizo puerta abierta, que la gente creía que iba a ser una catástrofe, que se iban a golpear allí como claro. si fuera la rebaja a la gente, y lo que sucedió fue todo lo contrario. Como no había un horario pues los padres van llegando cuando quieren, con lo cual está la unidad casi siempre, parece que está casi vacía, porque entra uno, sale otro, claro, y nunca se, nunca se acumula nadie. Claro. Sin embargo, antes era pues todo a la misma hora, claro. y te digo una cosa, la unidad funciona mejor, los padres y madres ven lo que sucede en la unidad. A veces no con sus hijos, sino con otros. Claro. Y, y si tienen la desgracia o la suerte de ver qué le pasa al suyo, ya han visto, saben cómo se trabaja, saben que a veces la, la, lo, lo, los profesionales de la unidad descansan. A las cuatro de la mañana, si está todo tranquilo, pues a veces pues están, pues están allí, allí, alguien siempre está vigilando y tal, pero no están, si hay diez personas allí, pues las diez personas no están mirando el monitor que lleva sin pitar tres días, lo ven y lo entienden. Y ese era un vídeo que también había antiguamente. Y ahí todavía hay muchas unidades que cierran precisamente para que no vean, porque la gente descansa, la gente se toma un café, la gente se come un sándwich, porque es humano y es que es así. Y, y los padres al final se integran mejor con el equipo cuando, no tienen, cuando ven que el equipo está allí y para las buenas, para las malas, y para contar chistes y para reírse. ¿Por qué? Porque son humanos y están, están allí y están trabajando. No es solo la cara que quieren dar una hora. La hora de visita, venga, vamos a portarnos bien, que va, eh, a cualquier hora.
1: Y además es, nos hablas del equipo que está en la unidad, nos mencionas a todo el personal que te, se van a encontrar, ¿no? la dinámica que se va a vivir, para que se familiaricen. Me gusta mucho la parte en la que llamas a los padres a que también eh, sepan cuándo tienen que intervenir, cuándo no, que dejen hacer al equipo, ¿no? O sea, me gusta claro. mucho porque llamas ahí a... Bueno, eh, esto es un universo, un microcosmos, y tienes un microcom... una parte muy importante, pero tienes que dejar hacer.
3: Claro, porque porque hay papás y mamás que a veces, sobre todo al principio, bueno, al principio, los primeros días, al principio están muy inhibidos, pero luego se desinhiben y te dicen, no entiendo por qué, que aquí cada vez pasa una persona diferente, ¿no? Y, y claro, para ello, todo el mundo que pasa es el médico de su hijo o la médica. Y no es así. Por, por suerte, ¿eh? porque médicos somos menos porque probablemente somos los que menos falta ¿no? porque somos, somos los que menos personas somos pero ya, ya quitando broma pasa tanta gente que los padres no, no, no entienden porque quiénes son cada uno, no entiende, por ejemplo que si yo estoy un día yo soy hay un, hay un médico de referencia siempre para cada bebé, pero no siempre ese médico está, por ejemplo si yo estoy saliente de guardia, pues no voy a estar si yo, hoy mismo yo tengo consulta pues hoy estoy en la consulta, pero es un equipo, hay otro Y todos los días se cuentan los bebés entre todos Y se toman decisiones entre todos Precisamente para que el sábado por la tarde Que si yo no estoy de guardia El compañero que esté tenga todo mi apoyo Haga lo que haga Porque si lo ha decidido Pues yo tengo que confiar en él Luego confiamos confiar más en unos que en otros Como todas las cosas de la vida pero, pero pero, es un equipo No hay decisiones, no hay decisiones unilaterales Salvo casos muy concretos y, y todo al final, si va bien y va mal no depende de una persona la medicina es muy, es muy de ego, muy de personalismo hasta que te dé una vuelta por las redes sociales para darte cuenta que, que a algunos el ego se les sale pero, Eso no pasa, luego, no. pero luego la realidad no es así en esto, un, cuando alguien tiene un prematuro que ha salido hacia adelante ¿tú crees que es por su médico? o su médica, o su enfermero si yo no lo, si yo lo hago bien y el siguiente lo hace mal si yo lo hago mal y si lo. Es una mezcla de todos y todos contribuyen. Es que no no tendría sentido. Tú no puedes estar allí dos meses a pie de, de incubadora del bebé. Yeah. no Tienes que confiar en que otros sigan haciendo lo mismo que tú, incluso que lo hagan mejor que tú. Porque a veces te lo demuestran que tú estabas confundido o al revés tú con ellos. ¿no? Tienes que aceptar opiniones, cambios de cambios de ideas, o etcétera no Esto no es decir el paciente es mío, aquí el paciente no es de nadie, el paciente es de sus padres, el niño es de sus padres. Y, y si es cierto que cuando le explicas esas cosas pues los padres se sienten más seguros es muy importante sobre todo en grandes hospitales definir quién es su pediatra o su quién es porque una vez que los padres saben pues siempre tienen esa referencia y aunque no lo esté ese día pero saben que ese es su pediatra y en, hay a veces se peca en grandes hospitales y en hospitales no tan grandes de que los padres pasan un mes y no saben quién es su pediatra y eso es muy triste porque las grandes decisiones sí. la información que le estoy diciendo se le debe dejar a, ese, a esa figura, salvo en, en un periodo de urgencia, pues el que está es el que tiene que informar, pero por ejemplo del pronóstico, por ejemplo de, de la evolución esperable eh, si el niño lo llevo yo yo intento informarle mm -hmm. luego pueden decir que no están informados pero cuando yo me entero voy y se lo pregunto ¿por qué ha dicho eso? <risa> ¿sabes? porque intento que lo sepan y tienen que saber que si el niño un día eh, planteamos trasladarlo a otro hospital por algún motivo, que no sea de urgencia pues el que va a tomar la decisión al final soy yo, porque soy el responsable, con la ayuda de los demás, pero tienen que saber que el responsable de su caso concreto soy yo. Sí, sí.
2: Hombre, también uh -huh. tiene la, esa figura de, no como elemento psicológico, ¿no? que todo el mundo está informado claro. de
3: todo, pero a los padres es como, vale, ya
2: viene la persona que me comunica.
3: Exacto. Sí, porque además, desde el punto de vista legal, desde, eh, la figura del médico responsable existe. Tienen que Cada paciente tiene que tener un médico responsable, porque si no... Eh, se diluyen las responsabilidades, uh -huh. los padres mismos no saben a quién encontrar claro. la cosa claro. y, y, y bueno, el médico responsable no significa que siempre sea el médico que está, pero es el médico responsable de ese uh -huh. paciente. ¿no? Uh -huh. y, bueno, y eso o... hay que explicárselo también.
1: Claro, uh -huh. no, no, eh, está clarísimo. Y además, invitas a los padres también a que vayan a, a, a los horarios que también tienen con su pediatra de referencia. O sea, es decir. También haces un llamamiento desde el libro a que los padres sepan lo que tienen que hacer, que a mí me sí. parece una de las cosas de las más importantes, ¿no? Bueno,
3: fíjate es que... que en el libro hay, por ejemplo, eh, las cosas antes del, antes del alta, te cuento lo que debería tener un informe de alta, un informe estándar de alta, para que los padres eh, lo lean y, y si no lo tienen esa, esos ítems, que lo pregunten. Porque o sea. antes, de irse, antes de irse de alta esas cosas tienen que estar aclaradas. Y sí. a veces la mejor forma de aclararlas es preguntarlas.
1: Sí, sí, y hay muchas veces que nos pasa no solo con, con recién nacidos o con pediatras, sino en general con la figura del médico, muchas veces hablas con ellos y no, siempre te queda la sensación de que no le has preguntado lo que querías preguntarle.
3: Por yo, yo, le, yo siempre les digo que, que, esto, pero esto es muy personal porque he conocido durante mi, mi carrera eh, a mucha gente a mucha gente, a unos cuantos que, claro, cuando están informando a veces ponen la oreja a ver qué están contando y a veces dicen madre mía lo que le está diciendo. Pero si no entiendo yo ni lo que están diciendo tú. Si, es más, si tú no sabes lo que le estás diciendo. Para, cuanto más tecnicismo, cuanto yeah. más tecnicismo se usa, más se está poniendo una barrera precisamente para demostrar que tú eres el médico. Y cuanto menos tecnicismo se usa, pues más están intentando que, que lo entienda. Yeah. ¿Por qué? Porque no hay que dar nada, por supuesto. A veces incluso sucede que los padres son médicos los dos, incluso en el mismo hospital, y le están dando tecnicismo. Y, y claro, ¿qué dicen las personas cuando no entienden? Sí, 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 sí. Claro. sí y no, no tienen ni puñetera idea de lo que están diciendo. Entonces, a veces yo les recomiendo que cuando eso pase, que cuando le dé la información, le repitan ellos al médico la información. Es decir, yo te informo tal, eh, tal, tal, ta, ta, y tú como padre o madre le digas, entonces me has querido decir que el bebé le pasa esto, esto y esto, ¿verdad? Para confirmar, porque a veces eh, eh, esto es muy típico. Le estás informando sí. a un bebé, a unos padres, que el bebé. Por, por lo que sea. Eh, la situación es muy mala o, eh, o probablemente haya que limitar el esfuerzo, eh, es decir, haya que desconectarlo, haya que pensar en, 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 el, en la muerte del bebé porque, en fin, por una serie de complicaciones. Y, te, y terminan diciendo, sí, sí, pero entonces está bien, ¿no? Y claro, eh, ahí tú puedes decir, yo le he informado, pero eso no es una información, claro. porque, no. Es porque no le ha llegado. Claro. Si te pregunta eso es que no le ha llegado la información. Tú no puedes decir, yo le informé, no. Eso es como cuando se da un consentimiento para que lo firmen, pero sin explicarlo. Uh -huh. Pues es un consentimiento firmado, pero no, no informado. Tienes que comprobar Ay. que lo ha entendido. Si no, ¿para qué sirve la información? ¿No sirve eh, a...
1: Esto me parece fundamental. Creo que estamos todos eh, asintiendo porque des, desde la audiencia igual. Mira, hay alguien que nos está diciendo pero, que si nos quedamos hasta las nueve, no vamos a poder. Pero, pero, pero... As
2: asentimos, asentimos porque sí lo entendemos, ¿eh? No porque no. Pues
1: entendemos muchísimo y es que todos hemos vivido esa situación. Entonces, creo que lo, tenemos ya, que hacer... Yo también, ¿eh? Claro. Yo también
3: la es que hay que ser enfermo a veces para darse cuenta, ¿eh? Algunos, sí. lo, algunos no se dan cuenta ni siendo enfermos. y Algunos ya son así para siempre. pero y, y con y un caso... ser enfermo. Pero si eres enfermo, ya no te lo tienen que explicar.
1: Y con un niño pequeño y un niño recién nacido y más un niño en esta, con estas características, pues incluso merece la pena pecar de insistir y preguntar. Y, sí. El, el y...
3: problema, ¿tú sabes cuál es el problema? Que uno de los problemas, que que en, en torno a la medicina hay como hay un tabú absurdo, que es que hay que parece ser que hay que saber siempre la respuesta, y, incluso cuando los padres son muy preguntones, sienta mal. ¿Por qué? La mayoría de las veces porque, porque es que no sabes qué contestarle. Y como verá en el libro, eh, 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 y en el otro también lo decía, que no te fíes de un pediatra que siempre sabe toda la respuesta porque se lo está inventando. ¡Madre mía! Se lo está inventando. Mía. Está inventando. <risa> la, la, mucha, algunas veces la respuesta es no lo sé. ya ¿Por qué? Porque es la respuesta más sincera. O, o no lo sé, o lo tengo que mirar. ¿Cuántas claro. veces dices, mira, puesto que me preguntas yo creo que no tiene nada que ver, pero mm, <risa> voy, a, voy a investigarlo porque es que no lo sé. Claro. Entonces, pues, eh, eh, esa, esa, esa insistencia en las preguntas, a veces eh, se, se toma mal. Cuando, ¿Por qué? Porque se, se tiende a pensar que un pediatra que, que no lo sabe todo, pues es un mal pediatra. Y con los años, o cuanto más intenta saber, más dudas tiene con las respuestas. Entonces, a veces dice salgo cosas muy concretas, dice, bueno, pues podría ser, podría no ser. Y, y respecto, y respecto, por ejemplo, al pronóstico que siempre te dice, pero mi niño va a tener algún problema, pero claro. esa hemorragia que tiene cerebral. Le va a dar algún problema, pero esto de en el fondo del ojo que se le ha visto, pero va a ver bien. Y tú, le, pues ahí está la información: decirle, pues la mayoría de niños con ese tipo de hemorragia, ese es su pronóstico. O la mayoría de niños con ese tipo de problema en la retina, ese es van así. Pero a, a esa familia en concreto, solo le, no le importa la estadística, le importa si su bebé yeah. va a ir bien o no. Y a veces eso solo lo da el tiempo. Y hay que decirlo: el tiempo todavía no tenemos una máquina que acelere el tiempo y sepamos qué va a pasar hay que hay que ver la evolución por eso se hace un seguimiento las pruebas sirven pero el bebé no son las pruebas el bebé es el bebé hay veces que tienen unas pruebas muy malas y el bebé se desarrolla bien y otras que las pruebas son normales el bebé no se desarrolla bien claro y lo importante es el bebé no las pruebas
1: claro, habrá gen, habrá muchos padres y ya nos vamos a ir despidiendo porque sé que hay que irse a trabajar pero es que está Mucho siendo que rápido, una qué rápido se ha pasado ¿verdad? y vos wow, yo que tendría muchas más preguntas tenía ya eh... yo...
3: Tenía aquí un meme y todo preparado, pero no pero no, no dado tiempo sacarlo.
1: Yo os invito a que lo vayáis a ver a Facebook Live o a YouTube para que veáis. Oye, eh, José María, eh, que lo que decías de los pronósticos, habrá muchos padres que acudan al libro buscando una respuesta a qué le va a pasar a mi hijo o si le va a pasar algo. Y yo recomiendo que leáis el libro y efectivamente escuchéis el podcast porque lo que ha dicho ahora mismo es... Es así, es decir, es cuestión de tiempo, ¿verdad? Y, y aquí encontráis un montón. Es una guía súper completa y súper útil, pero nadie os va a poder decir exactamente lo que va a pasar con vuestro hijo en tiempo.
3: Nadie. Ni aquí, pero escúchame, ni aquí ni en Boston.
1: Claro, nada, en sí, ningún no. sitio.
3: Evidentemente hay cosas que, 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 que se sabe, pues tal tal hemorragia o tal tal, pues tiene la mayoría de los niños les pasa esto. Pero nadie va a decir si al tuyo le va a pasar. ¿Por qué? Porque, bueno, la, la probabilidad es esa. Pero hay que ver la evolución de cada anillo concreto. Esto, hay veces que la carrera ya está el hombre que no que no puede, que no puede, que no que la meta no va a llegar y, sorprendentemente, llega a la meta incluso acelerando. Entonces, depende, depende de cada de cada caso.
1: Bueno, una maravilla escucharte, eh, José María. La última pregunta que te decía al principio del programa era el siguiente eh. libro que tienes en mente.
3: Ah, pues,
0: eh,
3: sí. pues no, la verdad es que los visos de otro libro ahora mismo son nulos porque mi editora se ha ido de la editorial, así que estoy huérfano, oh. ¿no? pero como escribir, como decía Ray Bradbury, escribir, esto es una cita que me dijo una persona, que yo no sé si Ray Bradbury lo dijo o no, pero bueno, dijo que lo importante de escribir es escribir y si te gusta eh, es escribir Hombre, que te lean no está mal, pero lo importante es escribir, porque si a ti te gusta, te estás leyendo tú mismo. Y entonces, yo eh, la verdad es que ahora, sin encargo, eh, sí estoy escribiendo, pero es un, es un libro que no tiene nada que ver, es una novela y... y pero como dicen en todos lados, tu primera novela es una mierda. Te lo dicen siempre para que lo sepas, porque evidentemente siempre es una mierda. Pues en esa estoy. Pero y lo bien que me lo estoy pasando. Es una novela de ficción y que me, que me quedaré en un cajón, me imagino, cuando la acabe y... Pero bueno...
1: Eh, esperamos esa novela, esperamos esa novela, José María. Pero no os preocupéis porque podéis leer a José María en en un montón de sitios, lo primero el libro eh, que hemos tratado hoy Nacer antes de tiempo, guía para madres y padres de niños prematuros es de la editorial Arco Press. como <ríe> ta es también de la editorial Arco Press el manual para padres primerizos, que ya también aquí eh, tenéis el podcast donde nos lo contó y que este libro es una guía completísima eh, de referencia para todos los que tenéis hijos y, y eh, ya estáis embarazados antes de tenerlo eh, es una maravilla y os lo aconsejo para que se lo regaláis a estas parejas que están embarazadas de padres primerizos, se lo regaláis y con eso ya tenéis la lista hecha. Sí, y el primero, sí, dime.
3: ¿Te puedo decir un apunte solo? Sí, sí, mínimo. sí. sí mira Un apunte mínimo. A diferencia del otro libro de Padres primerizos, donde había mucha opinión e incluso opiniones muy polémicas, porque era así como lo hice, eh, en este libro de, de pa para Padres de Nacer Antes de Tiempo, guía para padres y madres de niños prematuros, de eso hay menos, hay mucho menos, porque lo que no se le puede a unos papás y mamás de padres prematuros es jugar no jugar, sino darle apuntes que pueden ir en contra de lo que sus médicos le están diciendo. Entonces hay muchas recomendaciones generales y específicas que, que son inamovibles a día de hoy, a lo mejor dentro de 20 años no, pero ahora sí, pero no hay eh, tanta opinión personal porque la, la mejor opinión personal va a ser la de sus pediatras concretos, que son los que conocen de verdad al niño. ...y a los que hay que hacer caso, no a lo que yo ponga en mi libro... ...entonces siempre va a favor de, del equipo... ...a favor de, de, del equipo donde esté su hijo... ...a favor de ellos como padres... ...y hay opiniones personales que, que no he dado... ...porque depende de cada caso... ...de cada unidad... ...la única casi que he dado es la de las puertas cerradas... ...que si una unidad, una oficina natal... ...tiene las puertas cerradas... Mal asunto. mal asunto, a día de
1: hoy mal asunto. No, y se nota que no has dado opinión porque además el libro es mucho no más insul... breve no me has
3: insultado, no insultado todavía
1: <ríe> no insultado. pero a mí cuando das opinión también me gusta mucho y en el manual para padres primerizos da mucha opinión y yo recomiendo a todo el mundo que se la lea además tiene otro libro que se llama Lo que nadie te contó sobre la maternidad, el parto y la lactancia que tenemos programa pendiente sobre este pero que le... es que este tenemos que grabarlo José María porque es para echarnos un rato eh, sobre historias de maternidad, de embarazo
3: este es para Sune, este es para Sune que no se acordará, pero como me dijo que era un trilero, le he sacado aquí eh, los trileros, porque si no la conoce esta película, eh, desde ese momento es mi leitmotiv quiero ser como ellos
1: y además de sus libros, los tres, que os recomiendo todos, eh, tenéis su blog, Mi reino por un caballo, donde le podéis encontrar siempre, allí está escribiendo, y también dando opinión bastante polémica muy a menudo, pero es que eso nos gusta, es la... la, la es que si no la extrema salsa. la
3: postura, todo es muy, bien, muy bonito y nos abrazamos y... Todo es muy necesario, todo es muy
1: necesario. Y luego fíjate
3: lo que pasa, Fíjate, de repente. <risa> Bueno, a ver, a ver, ojalá un día podamos hablar de, de esa novela Que, que no, no vamos a hablar nunca Porque está, está muy bien Algún día te contaré de qué va
1: Venga, vale, yo me apunto a esa novela, ¿eh? ya sabes que soy muy fan eh, Nos están pidiendo por el chat Antes de irnos el rap No te puedes ir sin escucharlo eh, Porque es fundamental
3: sí, Estoy aquí preparado bueno, Tengo las Venga,
1: venga. <risa> dale <risa>
2: Buenos días, Madre Fera.
0: Nada,
3: pues cuando quieras, cantamos o algo. Bueno, a mí me, me ha recordado a el Nudlo que empezó, ¿eh? sí, empezó, así, empezó así, todo cambió, pero claro, empezar empezó así. Claro, y... claro.
1: Sí, sí. Bueno, pues ya está, con esto no podemos acabar más, no sé si alto o bajo, pero bueno. No, está, está, eh... Pero muy así. bien, José María, de verdad, un placer tenerte Ajá. aquí madrugando con nosotros y que vaya fenomenal el libro, eh, imprescindible bueno,
3: bueno. El, Tiene un segmento corto, muy corto, de, de hecho se está vendiendo menos, que a mí me da igual, porque yo ya, por ejemplo, ayer ayer una madre de un prematuro prematuro Tardío que estaba ingresado, cuando entré a verlo, lo tenía y yo con eso ya me conformo mm. Claro que Porque sí. además decía que le estaba sirviendo, no sé si lo claro. dijo por decirlo ¿Que sí que hombre no, Pero es que no sabía que era yo Es lo más gracioso, <risa> cuando ya se lo dije, claro, la mujer dijo No puede ser, y dije, pues sí, no es que soy yo Pero yo, con eso yo me conformo le ya he, dicho, le seguido, yo, le he dicho al principio
1: me... Del programa, quiero que Este podcast, pero sobre todo Que este libro se convierta en Manual de ayuda, ¿no? En ese momento En el que se encuentran en esa situación Que tú bien describes al principio del libro Que es una situación inesperada, que tú ibas A un, a un sitio y te encuentras en otro
0: Vas Y te a, encuentras a muy
1: perdido a, la, a Holanda, por favor eh, nacer antes de tiempo, ya sabéis, de José María Lloreda Y nosotros nos vamos porque hoy nos hemos excedido Pero claro, con, con una entrevista así Pues no se puede cortar antes de eh, tiempo eh. ¿Qué le vamos a hacer? Que, José María, ya no sé, a la siguiente ya otro más, no pasa nada, hablaremos seguro en algún momento y nada, que se debe... me cosa?
3: podéis llamar para hacer un post para criticar a gente. Que, ah, vale. Que sí. Eso todos los españoles somos expertos.
1: Expertos en algo, ¿verdad? Sí, claro. somos todos muy expertos en <risa> criticar y en saber de todo, de todo uh -huh. sabemos, ingeniería, de bomberos, todo, de todo. Uh -huh. Bueno, amigos, que nosotros nos vamos, ahora sí, de verdad que mañana volvemos con Alicia eh, Iglesias, de Orden y Limpieza en Casa, para hablar de eh, orden y de organización para niños también, y que paséis un martes maravilloso, os queremos mucho ¡Hasta luego, Mariano! ¡Adiós! ¡Hasta mañana!
0: ¡Hasta mañana!